0: Ein herzliches Willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 170. Ich freue mich, dass du dabei bist und auch heute gibt es wieder ein Interview. Gordula Nussbaum ist bei mir zu Gast. Ja, sie war schon einmal zu Gast in diesem Podcast, auch damals sehr super Feedback bekommen zu dieser Podcast-Folge und sie ist wieder da, denn ihr neues Buch – ist in die dritte Auflage gegangen und vollkommen neu überarbeitet herausgekommen. Darüber werden wir plaudern. Falls du Cordula noch nicht kennst, Cordula hat in Deutschland den Begriff der sogenannten kreativen Chaoten geprägt und hat ein etwas anderes Selbst- und Zeitmanagement entwickelt. Sie ist auf den Bühnen im deutschsprachigen Raum als Speakerin unterwegs ist, Bestsellerautorin und ist natürlich ein absoluter Zeit- und Selbstmanagement-Profi. Ich will aber jetzt gar nicht mehr allzu viel vorgreifen, sondern ich übergebe gleich ihr das Wort und deswegen steigen wir hier jetzt gleich ein in dieses Interview. Ja, hallo und herzlich willkommen, Gordula. Freut mich, dass du mit dabei bist im Podcast. Ja, nicht zum ersten Mal zu Gast bist, sondern schon einmal da warst. Podcast-Folge 134 haben wir uns schon unterhalten. Genau. Trotzdem für alle, die neu im Podcast sind, stelle stell dich bitte kurz, ganz kurz vor, wer du so bist, was du so tust und ja, was es Spannendes über
1: dich zu tun <lacht> Gerne, gerne, Thomas. Zuerst mal herzlichen Dank für die Einladung zum Interview. Hat mich wahnsinnig gefreut, dich auch hier wieder zu hören. Ja, wer bin ich? Cordula Nussbaum aus München. Vielleicht hört man es manchmal so ein bisschen am Zungenschlag. Ähm, ich gelbe mittlerweile als die Zeitmanagement-Expertin im deutschsprachigen Raum äh, mit einer kleinen Besonderheit. Ja, viele Menschen kennen ja Zeitmanagement, Selbstmanagement und sagen, öh, klingt so nach Listen abarbeiten, klingt so nach Disziplinen, klingt so nach Gar nicht, äh, was mir wirklich Spaß macht. Und ich habe da vor Jahren einen Ansatz entwickelt, Zeit-Selbstmanagement für kreative Chaoten, sprich für die flexiblen, spontanen Leute unter uns, die Ausprobierer und auch die empathischen Unterstützer, die einfach eine andere Herangehensweise brauchen, wenn sie sich ihre Aufgaben organisieren wollen oder einfach auch ein glückliches, zufriedenes Leben leben wollen. Sehr spannend.
0: Ja, ein spannendes Thema natürlich auch, keine Frage. Jetzt der heutige Anlass für unser Gespräch ist ja, diese Woche geht dein Buch in die dritte Auflage. Es ist das geniale Buch, organisieren Sie noch oder leben Sie schon? Mhm. Das Spannende daran, jetzt die erste Auflage ist ja schon 2008 erschienen. Wie kommt jetzt, gerade, dass sich ein Buch erstens mal so lange am Markt so gut, so lange und so gut am Markt hält und ja, dass es jetzt sogar wieder neu herauskommt? kommt.
1: Ja, also dass es sich so lange hält, begeistert mich natürlich auch. Auch der Verlag ist total begeistert, weil es ist für Titel in diesem Segment ähm, sehr äh, sehr selten, ja, dass sich wirklich was über die Jahre hält. Und ich glaube, es hat zwei Gründe, warum es so einen dauerhaften Erfolg hat. Ein Grund ist mit Sicherheit, als ich 2008 die erste Auflage auf den Markt gebracht habe, auch mit diesem Untertitel Zeitmanagement für kreative Chaoten, da habe ich plötzlich Menschen angesprochen, die genauso ticken wie ich, sprich, die sich an diesen ganzen klassischen Methoden einfach gnadenlos die Zähne ausgebissen haben und habe ähm, mit diesem Ansatz Zeitmanagement für kreative Chaoten ähm, praktisch Ideen, Strategien, Methoden vermittelt, erzählt, wo wir eben auf eine andere Art und Weise ja, uns die Zeit schaffen können, die Dinge schaffen können, die uns wirklich am Herzen liegen. Und das heißt, die 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 Menschen, die die waren damals noch so ein bisschen, das hatte ich auch einmal selber gemerkt, wir haben immer so das Gefühl gehabt, ja, wir ticken nicht richtig, wir ticken anders, so tut man das nicht, so geht Selbstorganisation nicht. Und das war für viele, viele meiner Leser offensichtlich ein absoluter Befreiungsschlag. Also haben ja auch ganz viele per E-Mail geschrieben, ein Befreiungsschlag, endlich mal zu lesen, hey, ich bin nicht zu so doof, um mich zu organisieren, Organisieren. Ich brauche einfach nur eine andere Herangehensweise. Und ähm, diese Menschen, die ich ja sehr liebevoll als kreative Chaoten bezeichne und wo ich absolut mhm. eben auch dazugehöre, ähm, die haben sich jetzt in den letzten Jahren auch wirklich eine, eine Community geschaffen, auch eine gewisse Sichtbarkeit erlangt, auch so unter diesem Schlagwörtern Scanner-Persönlichkeiten, vielseitig interessierte Polypotentials, wo man wirklich merkt in den letzten Jahren, es zeigen sich immer mehr ähm, mit dem Bewusstsein, ja, ja, wir ticken anders, wir sind anders, wir sind die bunten Vögel hier in dieser Gesellschaft und es ist auch gut so. Und das ist, glaube ich, was, was jetzt das Buch in den letzten Jahren getragen hat, dass eben viele Menschen gelernt haben, ich muss mich nicht verbiegen, ich muss mich nicht an irgendwelchen Methoden abarbeiten, die überhaupt gar nicht zu mir passen. Und was jetzt noch dazu kam, was ganz spannend war, als 2008 dieses Buch auf den Markt kam, bin ich teilweise sehr scharf kritisiert worden, ähm, so geht das nicht, so tut man das nicht, Zeitmanagement funktioniert doch ganz anders. Und das waren tatsächlich so diese systematisch-analytischen Leute, die von ihrer Herangehensweise eben perfekt mit klassischem Zeitmanagement zurechtkommen, in der Regel, ich erkläre auch gleich noch weiter, die in der Regel gut mit diesen Methoden zurechtkommen und die sagen natürlich, äh, ist doch alles schmarrn, braucht es doch gar nicht und ich habe dann auch sehr früh eben angefangen zu erklären, ja, für euch ist es schmarrn, für euch funktioniert klassisches Zeitmanagement, Listen erstellen, Prioritäten vergeben, abarbeiten perfekt, für andere eben nicht. So und es war dann wirklich auch so dieser Spagat in der Gesellschaft, auch in der Berufswelt, eben auch die, die systematisch analytischen Menschen sozusagen ein bisschen auch mit den kreativen Chaoten zu versöhnen und klar zu machen, keiner ist falsch, sondern wir sind nur sehr unterschiedlich und was was jetzt in den letzten Jahren dazu kam, ist, dass sich tatsächlich unsere Gesellschaft, unsere Arbeitswelt massiv verändert hat. Ich sage nur mal Schlagwort agile, dynamische Unternehmen. Und jetzt haben immer mehr systematische Menschen auch gemerkt, stimmt mit diesen alten, herkömmlichen Methoden, Per se so angewendet kommen wir in diesen agilen dynamischen Zeiten heutzutage auch nicht mehr weiter. Und jetzt funktionieren meine Methoden tatsächlich auch in diesen agilen Unternehmenswelten absolut perfekt.
0: Ich wollte es gerade vorher sagen, aber also ich wollte, wollte schon einwerfen da. Also ich habe mhm. ein Buch, ich weiß jetzt gar nicht, 2009 oder 2010, glaube ich, habe ich es gelesen. Und Also die erste Auflage noch. Und ich habe daraus schon, obwohl ich jetzt mich nicht zu den kreativen Chaoten zähle unbedingt, aber ich habe daraus trotzdem sehr, sehr viel Mehrwert für mich gefunden und viele Dinge daraus genommen, die ich heute noch anwende. Also mhm. cool. auch, auch für jemanden, der sich vielleicht nicht als kreativen Chaoten Chaotenscanner oder vielseitig mhm. Interessierten bezeichnet, ist das sicher spannend, denke
1: ich. Mhm. ja.
0: Jetzt sind wir gerade bei den Begriffen gewesen. Was macht die kreativen Chaoten, die Scanner, die vielseitig Interessierten, was
1: macht die denn genau aus? Also es sind Menschen, die sich nicht so in einer Kastel pressen lassen, die sagen, ähm, okay, man kann mich exakt beschreiben, sondern die beste Beschreibung ist sicherlich, ähm, ich verändere mich auch dauernd. Ja, und Das macht es manchmal ein bisschen stressig, äh, wenn es dann auch so heißt, zum Beispiel Thema, was ist dir wichtig im Leben? Oder konkret bezogen auf Zeitmanagement, plane deine Ziele. Ja, dann sagt so ein kreativer Chaot, dadurch, dass es so an vielen, vielen unterschiedlichen Dingen interessiert ist. Ich habe nicht wirklich Ziele. ja, Und allein schon die Vorgabe an mich, ich müsste Ziele definieren, das vielleicht runterbrechen in einen Fünfjahresplan, erzeugt, überhaupt gar keine Hilfe, im Gegenteil erzeugt Stress. Das heißt wirklich, dieses Charakteristikum für kreative Chaoten ist, dieses Wachsen wollen, dieses diese Neugierde zu haben auf das, was daherkommt, das ist offen zu sein für neue Möglichkeiten und ganz, ganz häufig auch gepaart mit einer sehr starken, unterstützenden ähm, Herangehensweise. Das heißt, dass andere Menschen sehr wichtig sind, dass kreative Chaoten. Ich habe es ja dann unterteilt in den Igor Ideenreich und die Hanni Herzlich. Ja, die Hanni Herzlich halt wirklich Spaß dran hat, andere Menschen zu fördern, voranzubringen. Und dann brauche ich natürlich auch einen anderen Ansatz.
0: Das ist sehr schön erklärt gewesen. Also ich denke, jetzt kann sich vielleicht jeder selbst einordnen, ob er nicht zu dieser Personengruppe gehört, vielleicht. Mhm. Und, und warum brauchen kreative Coden jetzt einen eigenen Ansatz, um sich ihre Aufgaben stressfrei zu organisieren? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen wieder erötern und vielleicht auch ein kleines Beispiel dazu bringen.
1: Mhm, gerne. Also, aus dem klassischen Zeitmanagement kann man ja genau diese Herangehensweise: Setz dich hin, schreib auf was du heute tun musst, vergib deine Prioritäten, arbeite das Ganze diszipliniert ab. Das ist, wenn ich das zum Menschen sage, der sehr systematisch analytisch tickt und auch in einem sehr systematisch analytischen Umfeld unterwegs ist, eine absolut Easy Hausaufgabe, ja, der schreibt sich seine fünf, sechs äh, Punkte, die er heute unbedingt tun muss, auf. Wertet hier nochmal, was hat Prio 1 und arbeitet es tatsächlich stoisch ab? Sage ich das zu einem kreativen Chaoten oder zu einem Menschen, der in einem sehr kreativ chaotischen Umfeld arbeitet? Greife jetzt mal den Igor Ideenreich raus, ja, zu einem sehr spontanen Menschen, zu einem flexiblen Menschen ähm, oder eben zu Menschen in einem agilen Umfeld. Dann können die sich zwar hinsetzen, können ihre fünf, sechs vermeintlich wichtigen To-Dos aufschreiben, fangen an, ihre Prioritäten zu vergeben. In dem Moment, wo sie anfangen wollen, das Ganze auch abzuarbeiten, kommt eine neue Aufgabe ums Eck, kommt eine neue Projektidee ums Eck und dann sagt der Igor Ideenreich, der kreative Chaot, ah, cool, neue Idee, neue Aufgabe, spannend, schaue ich mir gleich mal an. Das heißt, das, was sie... Akkurat geplant haben, dieser innere Impuls auf Neues anzuspringen, ist einfach um so viel größer als das, was auf dem Bladelpapier vielleicht steht. Eine Hanni Herzlich beispielsweise, auch die kann sich natürlich hinsetzen, kann ihre Aufgaben aufschreiben, kann ihre Prioritäten vergeben. In dem Moment, wo sie aber abarbeiten will, da reicht schon, wenn ein ums eck kommt, oh. Ja, und einmal laut stöhnt, der muss noch nicht mal irgendwas sagen. Die Hanni herzlich wird sofort anspringen, wird sagen, hey, ist irgendwas, hast du ein Problem, kann ich dir helfen? Und zack, sind wir auch wieder weg von dem, was wir geplant haben. Warum? Weil einfach dieser innere Impuls, bei der Hanni eben zu helfen, zu unterstützen, so viel größer ist als die vermeintliche Verbindlichkeit von einem bladelpapier Papier. Und deswegen brauchen wir eben eine leicht andere Herangehensweise. Und das bedeutet auch schon mal, für eher kreativ-chaotische Menschen. Ja, du kannst dich natürlich sortieren, grob sortieren. In welche Richtung möchtest du gehen? Was ist in etwa heute wichtig? Aber ansonsten brauchen die viel, viel, viel Freiraum in ihrer Tagesgestaltung auch. Ähm, wann mache ich eigentlich was? Diesen Freiraum, um entweder dem Impuls zu folgen, was neu daherkommt, ist super spannend, oder den Impuls folgen zu können, anderen Menschen zu helfen. Das heißt, wenn wir jetzt mal den, den, den Begriff Tagesplan, Planung auch in den Ring wirft. Für kreativ-chaotische Menschen ist weniger Planung mehr.
0: Das ist ein, ein, ein sehr, sehr guter Anwurf. Ich, ich würde das gar nicht auf kreative Chaoten begrenzen, sondern für viele Menschen. Ja. Aber ja, sehr, sehr gute Beispiele. Ähm, ich habe mich ja, glaube ich, ich bin konditioniert worden, glaube ich, zum zum Systemischen eher. Also mhm. ich prügele dann die Ablenkungen immer wieder weg oder die Ideen <lacht> prügle ich einmal weg. Die, zumindest prügele ich sie in Evernote hinein und dort verweilen sie dann mal, bis ich abgearbeitet habe. Aber wie gesagt, in deinem Buch sehr, sehr spannende Ansätze natürlich. Wenn jetzt jemand sagt, oh, coole Ideen, ähm, ich würde gerne mal einen Pl Blick in ins Buch reinwerfen. Das ist, glaube ich, möglich, hast du mir verraten. Ähm, mhm. Kannst du sagen, wo?
1: Genau, ich habe euch eine Leseprobe gestellt auf meine kreative minuschaoten.com ähm, vielleicht die komplette Adresse schreiben wir vielleicht in die Shownotes rein mhm. oder genau und dann ja. ist direkt der Link da kommt ihr direkt bei der Leseprobe raus könnt schon mal einen Blick reinwerfen ähm, ich habe mal so aus ein paar Kapiteln einfach mal ein paar Seiten raus dass man wirklich äh, einen Eindruck quer über das Buch bekommt und da ist es direkt möglich und beispielsweise auch wenn, wenn ihr jetzt sagt ah, das mit den Typen das interessiert mich jetzt auf der gleichen Website gibt es auch einen gratis Selbstcheck wo man dann schon mal gucken kann okay, wie ticke ich ähm, und was heißt das auch für mein persönliches Zeitmanagement?
0: Ja, bin ich? Das werden wir natürlich beides verlinken. Super. Und jetzt weiß ich es ja aus eigener Erfahrung, Buchlesen, das ist ähm, zwar schön, aber manchmal bleibt es dann beim Lesen und weniger beim Umsetzen. Und da macht es dann natürlich auch immer wieder Sinn, ein wenig tiefer noch in die Materie einzusteigen. Und da auch da bietest du was an. Äh, du hast ja einen 10-Tage-Power-Online-Kurs geschrieben oder, oder veröffentlicht. Mhm. Und ähm, ja, sogar in Special Editions, sage ich jetzt mal mhm. für Angestellte, Führungskräfte oder Selbstständige, ähm, kannst du dazu vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen, weil auch das finde ich extrem spannend, was es da zu, zu lernen gibt.
1: Ja, also ich habe den zehn Tageskurs gemacht, weil ich tatsächlich immer wieder das Feedback von den, von den Lesern bekommen habe. Ja, das ist schon okay, durch das Buch mich durcharbeiten. Aber es ist schwierig am Ball zu bleiben und ich habe natürlich auch in das Buch, das hat jetzt warte mal, ja knapp 300 Seiten natürlich extrem viel Wissen reingepackt, um in den unterschiedlichen Situationen voranzukommen. Und deswegen habe ich motiviert eben aus diesen ganzen Rückmeldungen von den Lesern sozusagen ähm, an ein Gerüst rauskristallisiert, wo ich sage, wenn du allein die Punkte für dich schon mal berücksichtigst, kommst du definitiv schon mal wesentlich besser mit deiner Zeit, deinen Aufgaben klar und kannst es dann, wenn du dann noch Lust hast, sozusagen mit äh, Sahnehäubchen aus dem Buch anreichern. Und das heißt, dieser Kurs ähm, geht über zehn Tage Sprich, wir haben fünf Tage Input, dann zwei Tage Pause, dann wieder fünf Tage Input durch, sehr, durch zu sehr unterschiedlichen Themen, wo dann auch genau erklärt wird, wie machst du das? Also wie kannst du zum Beispiel deine To-Dos so sammeln, dass du es ähm, super gut im Blick behältst? Wie kannst du tatsächlich dir die Zeiten blocken für das, was dir am Herzen liegt? Das ähm, bedeutet im Prinzip ein ganz enges An-der-Hand-nehmen durchführen und natürlich in dem Online-Kurs auch jederzeit die Möglichkeit, per E-Mail mir auch nochmal Fragen zu stellen.
0: Super, also das ist wirklich sehr genial. Ähm, Link packen wir auch in die show rein, würde ich sagen,
1: mhm.
0: falls das jemanden gleich interessiert. Genau. Ja, damit ähm, sind wir schon am Ende unseres Interviews angelangt. Ich denke, wer mehr wissen will, der soll sich, ich werde auch natürlich die Podcast Call 134 noch verlinken, wo du ja schon zu Gast warst, da gibt es noch, mhm. noch viel mehr Input von dir. Ähm, gerne. Ich bedanke mich jetzt mal für deine Zeit. Gerne, gerne. Ja, vielen Dank nochmal Cordula, war wirklich wieder spannend mit dir zu plaudern und ich werde mir auch das neue Buch zulegen, weil, ähm, ja, wird sicher wieder das eine oder andere neue dabei sein, das ich selbst umsetzen kann. Wenn du jetzt ähm, das Probekapitel lesen willst, den Charaktercheck machen willst oder Infos zum 10-Tage-Kurs von der Cordula haben willst, dann ähm, geh einfach auf selbst-management.bis-1- 70 für die 170. Podcast Folge. Also Selbst-Management. 170 für die 170. Podcast Folge. Ja, das soll's für heute wieder gewesen sein. Vielen Dank, dass du dabei warst. Mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben.